0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。九月三十号的今日评评理由、哦，再来谈谈台湾的防疫政策。台湾的防疫韧性的世界排名又再退步了。八月份呢是排名第四十一，八九月份排名第四十二。又往后退一名哦。当然防疫韧性的排名里头，台湾看起来分数拿最低的，一定是所谓的完整的疫苗覆盖率。完整疫苗覆盖率就是两剂的疫苗覆盖率的意思、哦、那台湾呢，在这个两剂疫苗的覆盖率还不到两位数、哦、大概七趴到八趴之间、哦、可以说是施打疫苗的速度非常的慢。那最近当然陆陆续续。来了很多国际认证的疫苗 ，BNTAZ 陆陆续续的到来哦，但是仍然还在拼一季的覆盖率哦，因为我们的一季的覆盖率也都还没有达到所谓的六成的群体免疫的可能性哦，而且呢，大家所谓的群体免疫也是要打完完整的两季的疫苗覆盖率哦。那当这一个美国宣布在十一月极有可能会所有的入境旅客都必须要求施打两季疫苗。就可以不用隔离哦。那没有施打两剂疫苗的旅客可能会不准入境。那针对这一个宣布呢，其实蛮震撼台湾人心的，因为大家本来以为说没有这么快，这些国家的边境已经要开始接近是准开放了，就是说打完两剂疫苗就可以入境，入境之后不需要隔离，这基本上就已经是准开放了。那美国呢，十一月可能要执行两剂疫苗。才可以入境哦，就是、拒绝没有打完两剂疫苗的外国旅客入境哦。那针对这件事情呢，甚至高端也不在这一个开放疫苗的名单当中哦。那当时陈时中的回答是说，世界又不是只有美国。那虽然美国不承认高端疫苗列在这一个完整两剂疫苗可以入境的清单当中，那世界又不是只有美国，还有其他地方可以去哦。就在这个时候，其实世界上很多这个疫苗的覆盖率开始这个冲出数据来的国家，已经在规划边境开放哦。包括日本也传出了最新的消息哦，就是说呢，未来如果打完完整的两剂疫苗，隔离的天数可能可以缩减为十天，就从现在的十四天缩减为十天哦。那当然，这个名单当中呢，仍然是没有台湾的高端疫苗。那在泰国呢，也打算呢，为了要这个。恢复观光，所以呢，打算呢也有打完两剂疫苗入境可以只隔离七天的相关的这一个政策。那不管是美国、日本或是泰国，大家都在为边境的开放做一些准备，因为呢，真的实在是封锁边境封锁太久，对于国内的经济的伤害真的也太大。那当世界各国都这样子的规定，大家可以仔细的看，大家的标准都是所谓的两剂疫苗覆盖率。那所以呢，台湾的任性会排名在这个事后世界的落后段，也不是没有道理。因为台湾的两剂疫苗的覆盖率只有七到八趴、哦，都还没有破两位数。那陈志忠。可以耍嘴皮子的说，世界上又不是只有美国。接下来他可能要说的国家真的越来越多。现在遇到日本，他可能也可以回应世界又不是只有日本，那还有泰国，世界又不是只有泰国。所以世界呢，少了美国，少了日本，少了泰国这三个地方，对台湾的这一个旅客来讲，恐怕是非常重要的三个观光旅游的目的地哦。那美国可能还有很多商务。的相关的工作，商务人士哦，日本的观光客、泰国的观光客，这都是过去台湾呢主力的这个出国的国家。那现在呢，大家在规划边境的开放，台湾却一两剂疫苗覆盖率太低，二台湾的国产疫苗高端，通通没有成为这些国家考虑的所谓认可的疫苗。那我们的世界地图越画越少，先画掉美国，再画日本，再画泰国，接下来可能陆陆续续还有其他的这个国家。那到底要如何的让台湾人民的这个自由进出、自由旅行的这个事情哦，能够随着世界都开放之后，不要落后太多，这恐怕是现在指挥中心必须要开始从长计议的事情哦。那否则呢？即便舒贞昌在立法院的施政报告说，台湾是一个防疫非常成功、很幸福的地方哦，幸福又危险。危险是我们要花大笔的军购预算、哦、因为每天都有这个中国的军机飞来飞去，那可能会有亡国之忧，所以要花大笔的钱强化国防哦。那幸福又危险这件事情哦，未来可能在防疫告一开始，大家在。自由开放的状态之下，台湾还是因为疫苗的覆盖率不足而必须要继续锁国，那就会是一个非常明显的对比哦。所以呢，所谓的幸福又危险，就像柯文哲所说的哦，神也是你，鬼也是你，行马西利，跪马西利啊，都是这个民党政府自己解释哦，幸福就很幸福哦，危险又很危险哦，那都是因时因地制宜的。那另外一个呢，就是高端疫苗是真的还蛮求的，就是美国不承认，日本不承认，那泰国也不承认。那对于美国这件事情呢，陈志忠是说世界又不是只有美国。那对于日本这件事情呢，陈志忠显得比较保守，说呢会请外交部再去跟日本协商那日本的新首相岸田会对台湾好一点点吗？岸田会把高端疫苗放进所谓的？国际认证疫苗的名单当中吗？这个就是考验台日关系一个非常重要的指标那高端疫苗的这个抗体之乱呢、哦，这个持续在发生哦。因为之前呢，四叉猫去网红四叉猫去验了抗体哦，发现它的这个抗体非常的少。那其他的网红打了高端去验抗体，结果发现比其他国际认证的疫苗也少了。将近百分之七十五，只有四分之一哦。那整个事件呢？引发化燃之后呢？这个卫福部说，那自己自费验抗体这件事情是违法的、哦。那现在呢，有一些指引，就是在什么样的状态之下可以去验抗体？验完抗体之后要用什么样的方式公布？那没想到四只猫呢，在这个有了指引之后，它又再度的去验了一次抗体哦。那这次当然又比上一次的时间拉长一点。他说呢，这次的抗体啊是上一次验的抗体的二十五倍啊、哦。那他说呢，已经都变成二十五倍，这个抗体暴增哦。可是似乎现在没有人来这个像柯文哲就没有来说这个态度不同哦，就说呢，那这个抗体这么高，是不是代表高端疫苗的防疫力非常的好？那事实上，这个会很尴尬的是指挥中心啊、哦，因为上一次呢，这个抗体高端的抗体只有其他疫苗抗体的百分之二十五的时候，指挥中心说呢，抗体的数量啊不代表保护力啊、哦，这个数据不是不是这样解读的、哦。那现在又冒出了一个二鼠倍的抗体，那这回指挥中心是不是也要跳出来说，即便你这个疫苗的抗体啊？呃，暴增了二十五倍、哦、那仍然不代表是有保护力、哦、因为是同样的科学逻辑嘛，就是高也不是，低也不是哦，不能用这个抗体的浓度来解释疫苗的保护力跟有效性哦。那的确，就像课文者所说的、哦，就不要再闹了，就是说像四叉猫这些网红不要再闹，了，不要自己去验抗体，一下子只有四分之一，一下子变成二十五倍，一下子也许又验出了两百五十倍哦。如果要做实验，就好好的做实验，乖乖的做实验，乖乖的把三期临床试验做完，在各种可控的变数之下，去了解、去发掘这个疫苗的保护力到底是多少。不是由这个自费去验疫苗的各式各样各路人马去公布自己的抗体浓度哦。那抗体浓度这件事情哦，这个暴增二十五倍是好事吗？如果暴增二十五倍是好事的话，那些打错、没有稀释 B N T 疫苗的二十五位民众就不必密切的观察它的抗体浓度，因为有的时候过度刺激抗体浓度可能对于这个疫苗反而是有一些副作用。这才是为什么这二十五位误打了没有稀释，也就是六倍浓度的 B N T 疫苗会有疑虑的地方。不然大家就多打几剂。浓度就会变高，那这样子就有保护力了嘛。所以呢，别再闹了，要做实验就好好做实验哦。三期临床试验，老老实实的做，好好的做，而不是任由这些网红在那边乱验抗体、乱公布哦。一下子百分之二十五，一下子二十五倍哦。那对高端来讲，才有可见的长远的未来哦。那也许在真的做完三期临床试验，有很好看的数据出现之后。世界又多了美国，世界又多了日本，世界有又多了泰国，大家地世界地图才可以都拼回来哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。